0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் கொலைவால் அத்தியாயம் ஒன்பது ஓடத்தில் மூவர் பொழுது புலர்ந்தது கருநிற அழகியான இரவினும் தேவி உலக நாயகனை விட்டுப்பிரிய மனமின்றி பிரிந்து செல்ல நேர்ந்தது நாயகனை தழுவியிருந்த அவளுடைய கரங்கள் லேசாக கழன்று விழுந்தன வாழ்க்கையிலே கடைசி முத்தம் கொடுப்பவளைப் போல் கொடுத்துவிட்டு இரவெனும் தேவி இன்னும் தயங்கி நின்றாள் மாலையில் மறுபடியும் சந்திப்போம் நாலுஜாம நேரம்தானே இந்த பிரிவு சந்தோஷமாகப் போய் என்றது உலகம் இரவு தயங்கி தயங்கி உலகத்தை திரும்பி திரும்பி பார்த்து சென்றது உள்ளத்திலே அன்பில்லாத கள்ளக்காதலனைப் போல் இரவு பிரிந்து சென்றதும் உலகம் மகிழ்ச்சியினால் சிரித்தது ஆகா விடுதலை என்று ஆயிரம் ஆயிரம் பறவை இனங்கள் பாடி கழித்தன மரங்களிலும் செடிகளிலும் மொட்டுக்கள் வெடித்து மலர்ந்தன எங்கிருந்தோ வண்டுகள் மந்தை மந்தையாக வந்து இதழ் விரிந்த மலர்களை சூந்து கொண்டு இன்னிசை பாடி கழித்தன விதவிதமான வருணச்சிறகுகள் உள்ள தட்டாரப்பூச்சிகள் நாலா பக்கங்களிலும் ஆனந்த கூத்தாடின கீழ்வானத்தில் புன்னிறம் கண்டது வானச்சுடர்கள் ஒவ்வொன்றாக ஒளிமங்கி மறைந்தன இதுவரையில் வானவீதியில் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பிறைச்சந்திரன் நிற்கட்டுமா போகட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஓடையில் படகு மெல்ல மெல்ல சென்று கொண்டிருந்தது பட்சிகளின் கோஷ்டிகானத்தோடு துடுப்பு தண்ணீரைத் தள்ளும் சலசல சப்தமும் பூங்கொழியின் செவிகளில் விழுந்தது திடுக்கிட்டு கண்விழித்தால் ஒரு கிளையில் வெடித்த இரண்டு அழகிய நீலநிறம் ஒட்டுக்கள் ஒருங்கே மலர்ந்தது போல் அவளுடைய கண்ணிமைகள் திறந்தன எதிரே இளவரசரின் பொன்முகம் தோன்றியது இன்னும் அவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் தூக்கந்தானா அல்லது சுரவேகத்தில் இன்னும் உணர்ச்சியற்றிருக்கிறாரா தெரியவில்லை எனினும் அவருடைய திருமுகம் எவ்வளவு பிரகாசமாயிருக்கிறது அப்பால் சேந்தனமுதன் துடுப்புத் தள்ளிக் கொண்டிருந்தான் பூங்குழலி ஏன் அதற்குள் விழித்துக் இன்னும் சற்று நேரம் தூங்குவதுதானே என்றான் பூங்குழலி புன்னகை பூத்தாள் முகத்திலிருந்த இதழ்களிலே மட்டும் அவள் புன்னகை செய்யவில்லை அவளுடைய திருமேனை முழுவதும் குறுநகை பூத்தது காட்டிலே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்தவள் பூங்குழலி ஆயினும் பட்சிகளின் கானமும் வண்டுகளின் கீதமும் இவ்வளவு இனிமையாக அவளுடைய செவிகளில் என்றைக்கும் துனித்ததில்லை அத்தான் உதய ராகத்தில் ஒரு பாட்டு பாடு என்றாள் பூங்கொழி நீ இடத்தில் நான் வாயை திறப்பேனா நீதான் பாடு என்றான் சேந்தன் அமுதன் ராத்திரி இருளடந்த காட்டில் பாடினாயே காரிய நிமித்தமாகப் பாடினேன் இப்போது நீ பாடு எனக்கும் பாட வேண்டுமென்று ஆசையாயிருக்கிறது ஆனால் இளவரசருக்கு தொந்தரவாயிருக்குமல்லவா எனக்கு தொந்தரவு ஒன்றுமில்லை இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுங்கள் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் பூங்கொழி வெட்கத்தினால் தலை குனிந்து படகு எங்கே போகிறது என்று இளவரசர் கேட்டார் நாகைப்பட்டினம் சுடாமணி விகாரத்திற்கு என்றாள் பூங்கொழி அப்படியானால் ராத்திரி நான் கண்டது கேட்டதெல்லாம் கணவல்லவா உண்மைதானா ஆம் ஐயா இதோ இவர்தான் தங்கள் தமக்கையிடமிருந்து செய்தி கொண்டு வந்தவர் இளையபராட்டி கூறியதையெல்லாம் விவரமாகச் சொல்லு அமுதா என்னை புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்துவிடும்படிதானே என் தமக்கை சொல்லியனுப்பினார் இதற்கு என்ன விடை சொல்வதென்று அமுதன் தயங்கியபோது குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டது பூங்குழலியும் சேந்தன் அமுதனும் திருக்கிட்டார்கள் இளவரசரின் முகத்தில் ஒரு மாறுதலும் இல்லை என் நண்பன் எங்கே வானர்குலத்து வீரன் என்று இளவரசர் கேட்டார் கேட்டுவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்திற்குள் குதிரை மீது வந்தியத்தேவன் தோன்றினான் படகு நின்றது வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்தான் ஒன்றும் விசேஷமில்லை நீங்கள் பத்திரமாய் இருக்கிறீர்களா என்று பார்த்துவிட்டு போக வந்தேன் இனி அபாயம் ஒன்றும் ஒன்றுமில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் மந்திரவாதி என்று பூங்கொழி கேட்டாள் இந்த படகில் இளவரசர் இருக்கிறார் என்ற சந்தேகமே அவனுக்கில்லை நான் கூறியதை அவன் அப்படியே நம்பிவிட்டான் அவனை பார்த்தாயா பார்த்தேன் ஆனால் அவனுடைய பிசாசை பார்த்ததாக பயந்து பாசாங்கு செய்தேன் உன்னைப் போல பொய் சொல்லக்கூடியவனை நான் பார்த்ததே இல்லை பொய் என்று சொல்லாதே கற்பனாசக்தி என்று சொல்லு இளவரசர் எப்படி இருக்கிறார் நடுநடுவே விழித்துக் கொண்டு இரண்டு வார்த்தை சொல்கிறார் அப்புறம் நினைவு இழந்து விடுகிறார் இந்தச் சுரமே அப்படித்தான் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் சில சமயம் ஒரு மாதம் கூட இருக்கும் சூடாமணி விகாரத்தில் பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள் பிக்ஷுக்கள் வைத்தியம் செய்தால் இரண்டு வாரத்தில் குணப்படுத்தி விடுவார்கள் ஜாக்கிரதை பூங்கொழி உன்னை நம்பித்தான் இளவரசரை ஒப்படைத்துவிட்டு போகிறேன் உன் அத்தான் எங்கேயாவது கோவில் கோபுரத்தைக் கண்டால் தேவாரம் பாடிக்கொண்டு சுவாமி தரிசனத்துக்கு போய்விடுவான் சேந்தன் அமுதன் உன்னோடு பழகிய பிறகு அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் சிவக்கைங்கரியம் செய்யும் ஆசை கூட எனக்கு குறைந்துவிட்டது என்றான் என்னால் குறைந்துவிட்டதா அல்லது இந்தப் பெண்ணினாலா உண்மையைச் சொல் சேந்தன் அமுதன் அதைக் காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் குதிரையை நான் சொன்ன இடத்தில் கண்டுபிடித்தாயா என்று கேட்டான் குதிரை என்னைக் கண்டுபிடித்தது இது நான் உன்னிடம் தஞ்சையில் விட்டு வந்த குதிரை அல்லவா ஆமாம் இருட்டில் இது அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே என்னை பார்த்துவிட்டு கிடைத்தது அராபியர்களிடம் நான் அகப்பட்டுக் ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொண்டேன் அமுதா குதிரைகளை வெறுங்காலோடு ஓடச் செய்வது பாவம் குழம்புக்கு அடியில் இரும்பு கவசம் அடித்து ஓட்ட வேண்டும் முதன் நான் பார்க்கும் கொள்ளுப்பட்டரையில் இதன் குழம்புக்கு கவசம் அடிக்கச் சொல்லப் போகிறேன் சரி சரி அதையெல்லாம் பற்றி பேச நேரமில்லை மறுபடியும் உங்களையும் இளவரசரையும் பார்ப்பேனோ என்னமோ தெரியாது இளவரசர் மறுபடி விழித்தால் நான் பழையாறைக்குப் போகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் அங்கிருந்து விரைவில் செய்தி அனுப்புவதாகவும் சொல்லுங்கள் அப்போதுதான் நிம்மதியாக இருப்பார் வந்தியத்தேவன் குதிரையை திருப்பிவிட்டு கொண்டு போனான் விரைவில் இவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து அவன் மறைந்தான் இருபுறமும் தாழம்புதர்கள் அடர்ந்திருந்த ஓடைக்காலின் வழியாக படகு போய்கொண்டிருந்தது பொன்னிறத் தாழம்பூக்களும் தந்தவர்ண வெண்தாழம்பூக்களும் இருபக்கமும் செறிந்து கிடந்தன அவற்றின் நறுமணம் போதையை உண்டாக்கிற்று சில இடங்களில் ஓடைக்கரையில் புன்னை மரங்கள் வளர்ந்திருந்தன சில இடங்களில் கடம்ப மரங்களும் இருந்தன முத்துநிற புன்னை மலர்களும் குங்கும வர்ண மலர்களும் ஓடைக்கரைகளில் சொரிந்து கிடந்தன பூலோகத்திலிருந்து புண்ணியசாலிகள் சொர்க்கத்திற்கு போகும் பாதை ஒன்று இருந்தால் அது இப்படித்தான் இருக்கும் என்று பூங்குழலைக்கு தோன்றியது இதையிடையே கிராமம் தென்பட்ட இடத்தில் சேந்தன் முதன் சென்று இளவரசருக்கு பாலும் பூங்கொழிலிக்கு உணவும் வாங்கி கொண்டு வந்தான் இளவரசர் கண்விழித்த போதெல்லாம் பூங்கொழிலி சற்று விலகி நின்றாள் நேருக்கு நேர் அவரை பார்க்க முடியாமல் அங்குமிங்கும் பார்த்தாள் அவர் உணர்விழந்திருந்த நேரங்களில் அவர் முகத்தையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள் சேந்தனுடன் பல விஷயங்களைப் பற்றி பேசிக்கொண்டுமிருந்தாள் சில சமயம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடி கழித்தார்கள் சேந்தன் அமுதன் உணவு தேடி கிராமங்களுக்குச் சென்ற சமயங்களில் பூங்குழலி இளவரசரின் நெற்றியைத் தடவிக் கொடுத்தும் தலையைக் கோதிவிட்டும் பணிவிடை செய்தாள் அப்போதெல்லாம் அவள் உள்ளம் பொங்கி உடல் சிலிர்த்து பரவச நிலையிலிருந்தாள் இம்மாதிரி அவள் எத்தனை எத்தனையோ பூர்வ ஜென்மங்களில் அவருக்கு பணிவிடை செய்தது போன்ற உணர்வு தோன்றியது உருவமில்லாத ஆயிரம் ஆயிரம் நினைவுகள் இறகுகளை சடசடவென்று அடித்துக்கொண்டு அவளுடைய உள்ளத்தில் கும்பல் கும்பலாக புகுந்து வெளியேறி கொண்டிருந்தன ஒரு பகலும் ஓர் இரவும் அவர்கள் அந்த ஓடைக்கால் வழியாக படகில் சென்றார்கள் பூங்கொழியும் சேந்தனும் முறைப்போட்டு கொண்டு அவ்வப்போது சிறிது நேரம் கண்ணையர்ந்தார்கள் கண்ணையர்ந்த நேரத்தில் உருவந்தெரியாத இன்பக் கனவுகள் பலவற்றை பூங்கொழி கண்டால் மறுநாள் சூரியோதய நேரத்தில் உலகமே பொன்னிறமாக ஜொலித்த வேளையில் படகு நாகைப்பட்டினத்தை அடைந்தது நாகைப்பட்டினத்தின் அருகில் அந்த இருந்து ஒரு கிளை பிரிந்து சூடாமணி விகாரத்திற்கே நேராகச் சென்றது அந்த கிளை வழியில் படகை கொண்டு போனார்கள் புத்த விகாரத்தின் பின்புறத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் அச்சமயம் அந்தப் புகழ்பெற்ற சூடாமணி விகாரத்தில் ஏதோ குழப்பம் நேர்ந்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது விகாரத்தின் வாசலில் ஜனக்கூட்டத்தின் இறைச்சல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது பிக்ஷுக்கள் அங்குமிங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் படகிலிருந்து மூவரும் கரையில் இறங்கினார்கள் சேந்தன் அமுதன் தான் விகாரத்திற்குச் சென்று குழப்பத்தின் காரணம் என்னவென்று தெரிந்து வருவதாக சொல்லிவிட்டு போனான் இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்பது முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பத்தில் சந்திப்போம்